del pueblo judío. El día de hoy es el día del aniversario de la muerte de Rabbi Elimelech Milizansk. Aquí dice Milinsk y aquí dice Milinzansk. Es uno de los grandes, grandes jajamim, alumnos del alumno de Balshem Tov. El Balshem Tov, ¿sí? Tuvo un alumno que se llama el José Milublín. Y el José Milublín fue el maestro de Rabelimel de Milizansk. Y hoy vamos a aprender cosas muy bonitas y muy importantes de Rabel y Melech para que las podamos aplicar en su vida. Primero que todo, ¿en qué año falleció? Bueno, cuando nació en 1717 en una familia muy rica, Rabel y Melech, falleció en 1787, hace aproximadamente 240 años aproximadamente, ¿sí? ¿Y por qué fue tan importante? Porque él fue el maestro de tres maestros. O sea, él fue el creador de tres líderes muy grandes en el judaísmo. Se llama el Magid Mimesrich, que algún día vamos a hablar de él. El José Milublin, que también fue un gran, gran jajam. Y el Rab Mimerimnov. Son los tres grandes alumnos del Rabelmelech Mininsk. Él falleció el 21 de Adar, como hoy, ¿sí?, ¿Y cuál era su manera de... o su shita en la vida? ¿Por qué? Hay miles de miles de personas que fueron hoy a estar ahí a su keber. Él está enterrado muy cerca de Lublin, en Polonia. Y miles de personas han ido a su keber. Él prometió que la persona que vaya a su keber no se va a ir de este mundo, que se vaya a su tumba que no, va, no se va a ir de este mundo sin hacer Teshuvah. Entonces, escuchen esta historia. Yo tuve el zehut de estar. Estuve con un grupo de México. Ahí en, es muy, muy... Se siente algo muy especial. ¿Dónde? En Polonia, ¿Dónde? cerca de... En Polonia, cerca de Lublin. Muy cerca de Lublin. Y este... Escuchen esta historia. Esta historia se las conté al Grupo de México saliendo. Ahorita van a entender por qué se los conté saliendo y no entrando. Entrando les dije, pongan atención porque está escrito que él dijo y él aseguró que aquella persona que va a visitarlo a su queber, no te que ser el 21 de Adán o cualquier día del año, no se va de este mundo sin hacer Teshua. Así les dije. Entramos en Lublin. Tú fuiste conmigo. Tú estuviste en la marcha. Ah, bueno. Escuchen, por favor. Cuentan que había una persona que le faltó respeto a su rabia, a su jam. Le pegó enfrente de todos. Es algo muy delicado. Le faltó respeto muy grande y enfrente, aparte lo avergonzó de enfrente de todo el Betacneset. Se enojó tanto el Ham con él, dijo, te vas a morir sin hacer Teshuvah. Así le dijo. Por falta de respeto. ¿Qué creen que hizo? Dijo, ah, sí. Dice, me voy a la tumba de Rabelimelech Milins. ¿Y qué dice Rabelimelech Milins? Que el que va a su tumba, 
hacer Teshuvah. No se va sin este mundo, sin hacer Teshuvah, sin arrepentirse. A ver quién gana, usted Rabino o el Rabino Rabelimelech Milinsk. Aparte lo retó. ¿Eh? Aparte lo retó. Lo retó. Se fue. Y en el camino estaba en la entrada, se murió en la entrada. Uf. ¿Por qué es tan fuerte Rabelimelech Milinsk? Escuche, él era una persona que su filosofía de vida era autocrítica. A mucha gente no le gusta la autocrítica. No le gusta. No le gusta hacer stop en la vida. Uno de los motivos por qué hay que venir a estudiar Torah, ¿saben por qué es? Porque estamos corriendo a 400 por hora. Y cuando estás corriendo... No tienes tiempo para reflexionar y pensar. Dice el Mesilat de Sharim. En el momento que le hacen ¡Stop! De inmediato, ¿qué pasa? La persona empieza a reflexionar. Pero hay gente que va tan rápido en la vida que dice Winston Churchill. Hay veces que uno va a 400 por hora en la vida. Y la vida lo tira. A veces la vida te da un trancazo que te tumba. Te pasan cosas que te tumban. ¿Y saben qué hace la mayoría de la gente? Dice Winston Churchill. Se para, se sacude y sigue corriendo. Y esta vida, claro que no hay que quedarse en, la, en el piso. Se los he dicho muchas veces, esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierde, sino el que no se levanta. Claro que hay que levantarse. Shevei Paul Sadik Bekam, dice el Pasuk. Siete veces se cae el justo y se vuelve a levantar. Además hay un error muy grande en mucha gente. La gente se levanta demasiado rápido y no se levanta sin recoger algo del piso. Antes de levantarte tienes que aprender algo de esa caída, porque si no te vas a volver a caer. Lo más seguro es que te vuelvas a caer. Una persona vino conmigo. Voy a cambiar un poquito. Una muchacha se divorció. Baruch Hashem. Ya se casó otra vez. Y vino a pedirme un consejo antes de casarse por la segunda vez. Me dijo, ¿me puedes dar un, dar un consejo? ¿Me da una drajá para la boda? Le dije, sí, con mucho gusto. Yo conozco de cerca su caso. Y en realidad el divorcio que ella tuvo no fue casi nada por su culpa. Casi el 90% fue por culpa del otro. Pensan que le dije, déjate decir una cosa. Te felicito y estoy orgulloso de ti, que no te quedaste en el pie, te levantaste y vas a decir, te vas a casar y vas a volver a un segundo matrimonio. Nada más te puedo pedir un favor. Cuando te levantes del piso, ahorita que ya te levantaste, aprende de esa caída que tuviste para que no lo repitas ahorita en el segundo matrimonio. Porque algo te equivocaste, seguramente en algo te equivocaste. Y ten mucho cuidado de no repetir ese segundo. Sí, el 90, el... El 90% fue él, pero el 10% fue él. Acabó. Y en su Shabbat me dijo, Suri, gracias por lo que me dijiste. Estuvo muy fuerte lo que me dijiste, pero tenías razón. Si no me lo dices, yo hubiera repetido los mismos errores, porque yo le echaba la culpa a mi pareja. Una de las cosas de las filosofías más grandes que tenía Rabelimelech Minin que es autocrítica. ¿Por qué me caí? ¿Por qué me tropecé? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué la regué? ¿En qué estoy mal? 
Dicen que él hizo tanta... ¿Por qué? Porque él, él puede tener la fuerza de decir que todo el que venga a su tumba se va a ir sin Teshuvah. No, no se va de este mundo sin hacer Teshuvah, sino arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque él dicen que era tan autocrítico, hizo una Teshuvah tan fuerte que tenía la fuerza de que la gente que vaya a su lugar se influenciara de él para que haga Teshuvah. Se van a reír lo que les voy a decir, pero está escrito sobre él. Dicen que él hizo Teshuvah, ¿de qué? De haber hecho sufrir a su mamá cuando nació. Bueno, imagínense a qué nivel llegó Rabelimelech Mimizans, de que hizo Teshuvah, de haberle, oye mamá, perdón, de que te hice sufrir. Dicen que es el nivel de Jacob vino. ¿Cómo se llama Jacob? Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque se agarró del talón y se salió con Esaf, ¿no? Como que está muy bajo. Un hombre de, de, del patriarca más importante que fue Jacob vino. Se llama Jacob, que es talón, porque cuando nació se agarró del talón. ¿Qué tiene grandeza eso? ¿Qué tiene importante? ¿Qué mensaje nos deja a nosotros? ¿Saben que yo tuve gemelos? Que ya me los cuide. La diferencia entre uno y otro, ¿saben cuánto fue? 10 segundos. Porque mi esposa en el, a la mitad del parto dijo como que, que sentía que le estaban haciendo cesárea. Dijo ya, eh, duérmela. Entonces, esto para que se lo sepa. Cuando es bloqueo no pasa nada, pero cuando es anestesia general, sí. tienes tres minutos que le pones la anestesia al cuerpo de la mujer para que le llegue a los bebés. Y no es bueno que le llegue la anestesia a los bebés. Entonces, los tuvo que el doctor sacar muy rápido. Entonces, sacó el primero y dejó las... Hay unas este, tijeras que estaba usando el doctor y las dejó en el estómago de mi esposo. Y cuando sacó el primero... Mi, el, él y mi hijo se llevó las tijeras de repente va a sacar el segundo y las tijeras, las tijeras se las llevó el niño este no le puse el nombre a mi hijo tijeritas por eso obvio que no es lo mismo Jacob se agarró del talón y por eso ya se llama Jacob oigan lo que dicen Jacob estaba en el nivel de Rabelimelech Mininsky cuando sale un bebé es dolor para la mujer es dolor partos Dolor de parto, ¿no? Y cuando sale el bebé es cuando más duele. Dijo Jacoba vino. No quiero que mi mamá sufra dos veces. Se agarró del pie de Saf para que Rizka sufra una sola vez y no dos veces. Eso sí es un mensaje muy grande para todos nosotros. Jacob, ¿qué es Jacob? Acuérdate que Jacoba vino en el estómago de su mamá, se agarró del pie, del talón de Saf, ¿para qué? Para no hacer sufrir a su mamá. Y eso, Rabelimelech era muy fuerte con él y con la gente. Cuando él veía algo malo en los demás, no podía aguantarse, se lo decía. De una manera bonita, dulce, lo que usted quiera. Pero él era, dice que la persona no se puede quedar callado. Hay otros estilos de jajamim que todo ven bonito y todos alaban a Clal Israel. Y él no podía, él, gracias, él veía a quién. Él veía a Clal Israel como un doctor a un paciente. Un doctor, cuando ve a un paciente que es su amigo, le dice, oye, ¿sabes qué? Que se siente débil, que no sé qué. Dice, ¿sabes qué? Sácate unos análisis. Y saca los análisis y sale que el azúcar está alta. O que la presión está alta. ¿vale? Imagínense un doctor que diga, no, pobrecito. Este le encantan los dulces y le encanta la Coca-Cola y le intenta. ¿Cómo le voy a decir que tiene el azúcar alta? Eso no es ser amigo. 
es ser un mal amigo. O pobrecito, este le encanta las papas y las eh, papas sabritas y, y el tehuacán y la sal. Señor, si no le dices eh, la presión alta, lo puede matar. Él así, Rabelimelech así veía. Al amigo, al que quieres, obviamente con dulzura, pero se lo tienes que decir. Le tienes que decir, creo que te estás equivocado en A, B, C, D. Era su filosofía. Y así creó grandes líderes en Clan Israel. Mucha gente, no, no le digo, no le digo, muchos jamim, o mucha gente se puede decir, no, bueno, es otro tipo de manera, pero la persona que es auténtica y verdadera y, y, y quiere el bien de los demás, tienes que reclamarles. Y nosotros, como el pueblo, les digo una cosa, dice el Rambam, los sabios aman los reproches. Los tontos no les gustan los reproches. Los sabios, claro, porque cuando te reprochan, te hacen una mejor persona, te hacen crecer. Y muchas veces una persona no ve su joroba, ve la joroba de los demás, pero tu joroba no la ves. Y cuando viene una persona y dice, oye, estás equivocado en ABC, eso hace que mejores eso que estás haciendo. Otra de las cosas que él decía mucho, decía en nombre del Baal Shem Tov, un ejemplo hermoso. Mucha gente se queja y le dice, Dios, dame parnasá, dame sustento con mucha verajá, porque si me das mucha verajá, te voy a servir mejor. Dame mucha salud, porque si me das más salud y me das tranquilidad, voy a poder estudiar mejor y saludar. <coughs> ¿Saben? Hay veces que contesta Dios. ¿Quién te dijo que yo quiero que me sirvas con todo tranquilo? Yo prefiero poquito, con mucho esfuerzo, que mucho, con mucha tranquilidad. ¿Quién te dijo? Dijo un ejemplo. Los alumnos del Baal Shem Tov, que él era también como alumno del Baal Shem Tov, decían de diferente manera este ejemplo, que es un ejemplo que a mí creo que me está cambiando la vida. Dicen que había un rey que fue a cazar los reyes antes no había internet no había vale, para distraerse salían a cazar saben que el rey de España uno de los hobbies que tenía era irse a cazar a África el rey de España de hoy bueno este rey salió a la casa se metió, se metió al bosque se metió, se metió se perdió no encuentra, no hay comida ya no tiene comida, ya no tiene agua ya no tiene nada Camina, camina, de repente se encuentra a quién, a un, a un pastorcito, un chavito, un pastorcito de 18 años, está pastoreando a los borreguitos, de repente le dice, por favor dame algo, agarró su cantimplora, toda vieja, toda caliente por el agua, por, por el sol, dijo por favor, tómate esta agüita, te va a salvar esto, le dio su cantimplora, tú, tú no te preocupes, tú tómate el agua, Dijo, tengo mucha hambre. Dice que agarró una manta de lino, así en el campo, en el piso. Y sacó su, su sanguichito, su, su pan, pues qué, su pan durito, su pan ahí que tenía, todo limpio, eso sí. Dijo, ten, cómetelo. Le dio unas, unas cuantas este, frutitas que ahí tenía. Le salvó la vida. Le dijo, ya, yo te voy a enseñar por dónde y lo sacó. Dijo, ¿sabes quién soy yo? Dijo, no, ¿quién soy yo? Dijo, soy el rey. Ay, sí, posado. 
ven a mi palacio en una semana. Después de una semana, juntó a todos los ministros y ¿qué les dijo? Este va a ser el ministro de los ministros. Me dijo, ¿por? Me dio agua, me dio este pan, pero qué pan duro te dio, te dio agua. ¿Qué, ¿Qué te dio? ¿Qué, qué, ¿Qué manjares te dio? ¿Caviar, salmón? ¿Qué vino te dio? Agua caliente en cantimplora rota. En, un, eh, en el piso me sentó. Dijo, ¿pero qué creen? Estaba en un momento crítico. Yo estaba perdido. No tenía casa, no estaba en mi palacio. ¿Y qué creen? Eso a mí me reconfortó muchísimo. Dice el Valshento. Y así Rabel Melech lo dice también. Cuando una persona, cuando Akash Baruj sirve a Boreolam con lo que tiene. Él era pastor, no era una persona rica, estaba en el bosque. Y sirves a Hashem cuando se destruyó el Betamigdash. Hashem no tiene casa, ¿sabían ahorita? ¿Por qué lloramos en Tishabah? Porque Hashem, esa gran Mishkan que hablamos ayer, no existe, no hay... Akash Baruj está en la calle. Y aquella persona, ¿qué dije ayer? Para traer a Dios a tu casa no necesitas ser Moshe Rabbeinu. Hoy en día mucho más fácil. Dice Rafael Melech Milinsk. Si ahorita dice al rey, a ver, te invito a mi casa a cenar. Al rey, lo vas a invitar a tu casa. Tiene que venir una comitiva a ver si tu casa está digna, honorable. Si tiene seguridad, ¿qué le vas a dar de comer? Si son platos finos, no son finos. ¿Cuál es el menú? ¿Qué le vas a dar de comer? ¿Qué le vas a dar de tomar? ¿Cuál es el vino? ¿Cuáles son las copas? Pero cuando el rey está perdido en el bosque, no tiene casa, ¿a dónde se mete? ¿A dónde sea? ¿A dónde estés? Dice el Baal Shem Tov, hoy ahorita Hashem está sin casa. Cualquier casa de nosotros puede ser la casa de Dios. Una cosa, hay que ser pulcro, y hay que ser auténtico y con corazón Hashem. Es lo que dice Rabel Que traer a Dios a tu casa, a tu vida, es muy fácil. Si yo ahorita quiero hablar con el presidente Biden, ¿me dejan? No está tan fácil. Ni con el de aquí. No está fácil. ¿Están de acuerdo? El otro día vi yo, tienes que mandar carta y sugerencia y a ver, ¿y por qué? ¿Y cuál es el motivo? ¿Y cuál es la razón? Y hasta que le llega la carta al presidente y decida si sí o si no. ¿Cuántos millones de personas quisieran hablar con el presidente? Y no pueden hablar con el presidente. El otro día yo vi una foto de cómo el presidente de Estados Unidos, el ex presidente Barack Obama, hacía un saludo con un bolero. ¿Saben qué es un bolero? El que bolea los zapatos, lo estaba saludando. ¿Qué onda? ¿Por qué? Ir a la casa del rey es muy difícil, pero cuando el rey está fuera de la casa, hasta el bolero lo puede encontrar. Hoy... Dice el Balshetov, dice Rafael Melech Milins, todas las mitzvot que hagas, todo lo poquito que puedes hacer, es algo muy grande, porque Dios está en la calle. Cualquiera persona puede llegar a niveles muy altos y te puedes topar con el rey. Solo tienes que identificar que es el rey, que lo quieres, que lo quieres alabar. Dice el Rafael Melech Milins o Milizansk, no se imaginan el pago tan grande que es servir a Dios cuando no la estás pasando bien en la vida. 
cuando tienes problemas de parnasá, cuando tienes problemas de salud, cuando tienes problemas de tiempo, cuando tienes problemas de shidu, cuando tienes problemas con tu esposa, no te puedes imaginar lo difícil que es. Él era fuerte con eso. Dicen que en su época, el rey de Austria, no se gobernaba también una parte de Polonia, Caniré, hizo una, ya saben que estaban locos los otros, los reyes de antes, decía, todo el que case a su hija soltera, tiene que donar al gobierno 400 monedas de oro. Y los ricos podían, los pobres no podían. Y había un pobre que Baruch Hashem encontró, ya su hija se enamoró de un muchacho, el muchacho era maravilloso, no necesitaba mucho dinero, los dos eran humildes, ya estaba todo arreglado, pero esa regla lo mató. Fue llorando con Rabel y Minis, pero enojado. Dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Dije, vine, pues estaba enojado, vine a hacer un juicio a Dios, así le dijo. Dijo, ¿tú veniste a hacer un juicio a Dios? Así le dijo. Y este como que se apenó. Dijo, no, no. Dijo, no, 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 sí, ven, entra, pasa para acá. Vente para acá. Dime cuál es tu juicio. Yo soy juez. Pero ahora, ya dijiste, déjame traer a otros dos jueces porque yo solo no puedo hacer juicio. Adiós, el juicio a Dios. Pues se agarró de valor el pobrecito. Esto le dijo, Dios, ¿cuál es la primer mitzvah de la Torah que nos ordenó? Casarnos, ¿no? Ya tengo al, al novio, ya tengo a la hija. Ya la crié, ya la eduqué. Ya nos arreglamos de dinero yo y mi consuelo. Todo sencillo, todo bonito. Pero esta regla que me está mandando Dios por medio de este rey de pagar 400 monedas es imposible que la Entonces, él no quiere que me case, con que no case a mis hijos. Entonces, él se contradice. Por un lado me está diciendo que se case. Es la primera visión de la Torah. Y por el otro lado ahorita me pone esa regla. No puedo casar a mi hija. Y Rabelimel se queda así callado y dice, tráiganme la Gemara Gitín. Trajo la Gemara Gitín, abrió la Gemara y dice, pongan atención, ¿qué pasa si una persona, dos socios tienen un esclavo? Trabaja para mí el lunes, para el martes, para mí el miércoles, para el jueves. Y vengo yo y lo libero. ¿Cómo se llama ese esclavo? Hatsiebet Benjorín y... Perdón, Hatsiebet, Hatsi Benjorín. Se llama la mitad, se llama esclavo, la mitad se llama libre. Y ahí hay un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ese esclavo no se puede casar. Con una libre no se puede casar porque la mitad de su cuerpo es que es esclavo. Y con una esclava tampoco se puede casar, ¿por qué? Porque la mitad de su cuerpo es libre. Si él fuera libre, se casa con una mujer libre. Si él es esclavo, se casa con una mujer en una shivhatma, no tiene un problema. Pero aquí, ¿qué pasa? Como es mita y mita, ¿qué hacemos? Dice el numeral. Le amolaste por liberarlo, ahora ya no se puede casar. Dice el numeral. Cofimoto lo obligamos al otro socio a que lo libere para que ese muchacho se pueda casar. Y le dijo, la alajá es que Hashem, lo tenemos que así en el juicio, Hashem, te tenemos que obligar a que liberes a esta muchacha para que se pueda casar. 
pero está hablando así, hijo, ya no necesitamos hacer nada. Acaba de quitar la, el, el, el decreto el rey. Se, se, se fue a su, a su casa y venía su esposa y su hija cantando que se enteraron que el decreto se había quitado. Ese era Rabelimelech Mirins. ¿Hace cuántos años es? 235 años. Falleció. Escuchen esto. Rusia, Polonia. ¿Eh? Estaba en Rusia, por cosas del destino, tuvo que irse a trabajar a Polonia. ¿A dónde? Cerca, a cerquita de donde está enterrado Rabel y Melech Vino cero religioso, cero Torah, cero nada, no sabían qué era Rabel y Melech. Pero un amigo de él sabía que no tenía hijos. Y sabía que le estaba pasando muy mal. Y sabía Rabel y Melech. Dijo, mira, ya sé que te vas a enojar, ya sé que no vas a creer, pero ves aquí, aquí está esterrado Rabel y Melech Milizansk. Por favor, ven, vamos a rezar. Y a lo mejor Dios te manda por el Zehut, era un tzadik muy grande, le empezó a contar, le dijo, hazme caso, yo sé de mucha gente que Dios le ha escuchado por medio del mérito de este jam. Hazme caso. ¿Qué me cuesta? ¿10 años sin hijos? Entro, estoy aquí a dos cuadras. Entró, dice que se paró, dijo, ¿ahora qué hago? ¿No? En su vida había rezado, en su vida no sabía nada. Dijo así, habla con él como si estuviera vivo. Y pídele, él es un embajador muy grande allá en el cielo, que te ayude a tener hijos. Dice que empezó a hablar con él, empezó a sentir algo muy especial. De verdad, el que va, siente algo muy especial adentro, es como un, adentro de una cueva. Y empezó a, a decirle, ayúdame, mi esposa está tirada, 10 años, es mucho tiempo. De verdad, lo habla en una persona que no tiene hijos, es, es, no es fácil. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y se empezó como a emocionar y le dijo, mira, te voy a decir una cosa. Ya empezó a hablarle, agarró confianza, hermano. Si mi esposa se queda embarazada este año, yo te prometo que a mi hijo le voy a poner como tu Rabel y Está bien. Se salió el hijo y la verdad, algo sentí, algo sentí. Pasaron dos meses, su esposa no se siente bien, pum, embarazado. Él está feliz por un lado, pero por el otro lado dice, ¿cómo lo voy a decir a mi esposa?, que le prometí al jajam, ¿no? cero Torah, cero... Elimelech, es un hombre muy fuerte, está muy fuerte decirle, hola tu hijo Elimelejito, está difícil. Bueno, ya lo, falta nueve meses para decirle, pasó un mes, no se atrevió a decirle a su esposa, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis Ella meses, no siete meses. Fue. ¿Eh? Ella no supo. No fuerte, no nada. No le dijo nada. No, cero, cero. No, no eran cero religiosos, solo era. Ocho meses, de repente, ultrasonido. Y si a lo mejor es mujer igual. Ultrasonido, hombre, ¿no? ¿Qué, ¿En qué me metí? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Cómo me dice eso? Mira que la esposa era durísima. 
Ya falta poco para llegar. No se anima a decirle. No, 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 ya, mejor. Me no voy a esperar, me no voy a esperar. O sea, da luz. <risa> Tan felices. Y él, feliz, pero nervioso. ¿Cómo se llama? Estoy seguro que fue por el Rabeni Miller que se quedó embarazada mi esposa. Diez años. Los doctores ya habían dicho, no hay manera que se quede embarazada. Pasa un día, dos, tres días. ¿Saben cuándo se pone el nombre? El día del Brit Milá. Está una noche antes del Brit Milá y todavía no le dice a su esposa cómo le va a poner a su hijo. Ya dice, ya, se acabó el tiempo. Se acabó, mañana tengo que decidir. La manda a llamar al cuarto y dijo, ¿y estás feliz? ¿Cómo? Diez años, feliz. Dijo, déjame contarte algo que nunca te conté. Dijo, cuando yo estuve en Rusia en Polonia, en trabajar, ¿te acuerdas? hace 10 meses, 11 meses pues sí, claro alguien me dijo, de un tzadik muy grande y fui recé y no sabes lo que sentí ahí y de ahí sentí que Dios nos iba a mandar la verdad, pues, qué bonito eh, qué bueno, Baruch Hashem se cumplió qué bueno, dijo, no es que me falta contarte algo, dijo, ¿qué? le juré y le prometí que si se te embarazas y das a luz en este año era hombre, le iba a poner como el jajam ¿Cómo se llama el Bajam? El Imelj, de ninguna manera. De ninguna manera. No, mira, por favor, de ninguna manera. ¿Qué tú vas a decidir? Yo también te cuento. No, no, por favor, no hay manera. O sea, después de 10 años estoy esperando a ese bebé, y me estoy esperando, ¿y le voy a poner el Imelj? No le voy a poner el Imelj. No, por favor. No, mira, ¿qué hago? Le habló a su amigo este, el que dijo, y tengo un problemísimo, yo me comprometí con el Jajam, el Jajam me pagó, y no sé, no sé qué decirte, vamos con un jajam fue con un jajam, dijo jajam ¿qué hago? tengo un problema grandísimo, le contó toda la historia dijo estoy seguro que Rabel y Melech hizo que tenga un este bebé pero eh, mi esposa de ninguna manera, ¿qué hago? Shalom Baito, el jajam, pero es una Quería promesa no quiero dijo haz lo que tu esposa dice ponle el nombre de tu esposa pero, tu esposa. pero mi promesa y le vas a decir, le vas a decir a tu esposa ¿cómo quieres que se llame? lo que ella diga y el segundo nombre de Melech ya, dos nombres. El, el de pila va a ser el que diga tu esposa. Fue con la esposa y aceptó. Dijo, bueno, ¿cómo quieres? No, no sé todavía. Mañana te digo cómo lo voy a poner. ¿Tal? Se van al Brit Milá. Se van al Brit Milá. Está el Moel, hacen el Brit Milá. Hacen el Kiddush. ¿Y Karesh Mova Israel? ¿Qué hace el, el, el esposo? Lo que diga ella. El segundo animal, pero el primero ella va a decir... ¿Qué dijo ella? Noam. Así. Noam. ¿Cómo se llama el libro del de, de, el libre más importante que hizo Noam Elimelech? El libro que escribió el Jajam, que es un libro muy importante, ¿cómo se llama? Noam Elimelech. Increíble que el Jajam haya puesto por el Zehut de las Tefilot. El, la señora le salió el nombre exactamente, no del jajam, del libro del jajam que se llama Noam Elimelech. Es un libro de Musar muy grande. Este libro habla, primero que todo, jajam Adi Yosef escribe, no es una segula así, y yo lo he hecho, Baruch Hashem, con mi hija y con todas mis nueras, que en el momento del parto, se ponga este libro en la cabeza de la mujer y es segura para que tenga un parto fácil. Había gente que estaba en contra de Noam Elimelech, como en muchas épocas de muchos jajamim, 
Y una vez uno agarró el libro de Noam Elimelech, este libro, ¿y qué creen que hizo? Lo puso abajo de la banca y se sentó encima de él. Así es. Y había un alumno de Rabelimelech y lo vio. Le dijo, ¿tú conoces a Rabelimelech? Dijo, no, pero hoy he escuchado hablar de él y no me parece. Dijo, si tú supieras que no, si te sientas encima de su libro no te diría nada, si te encimas encima de él en su cabeza no te diría ni una palabra. Y le entró a esta persona y se fue a Lisdansk a conocer a Rabelimelech. Se hizo el alumno predilecto Rabelimelech Milins de su humildad. ¿Es de Musar el libro? Sí. Es sobre la perashá. Habla sobre todas las perashot de la Torah, menos sobre una. La perashá de esta semana, vaya Vayakhel. ¿Por qué? Dicen que su hijo no quiso escribir su pirush en Vayakhel, porque fue la perashá que falleció Rabel Melech Mininsk. El día de hoy es su yorza, es el aniversario. Como Moshe Rabbeinu. ¿Saben ustedes que Moshe Rabbeinu desde que nace hasta que muere salen todas las perashot menos en una? ¿En cuál perashá? sabe Casi siempre el aniversario de la muerte de Moshe Rabbeinu cuando cae en esa perashá sabe Así como allá, aquí también. Les quiero leer algo muy importante de Rabel Milech. Él tiene como un, una guía diaria. Estas son una de las cosas... Son 17 cosas, dice que la persona tiene que ser diarias, estudiar, estudiar musar, muchas cosas. Decía el Shema con Kabaná, pero hay una que me llamó mucho la atención que quiero compartir con ustedes, que creo que les puede cambiar la vida. Dice así, Adam lo nibraba olam rak le saber etateba. Dice, dice el Noam la persona no fue criada en el mundo, sino para qué? Para romper sus cualidades y para romper su naturaleza. Para eso venimos al mundo. Ahí dice que dice, hay gente que dice, pues yo soy así, yo así nací enojón, nací presumido, nací codo, avaro. Dice, no, estás muy equivocado. Lo dijimos una vez en el Hinoch. El Hinoch dice, si Dios te mandó un cuerpo tan perfecto, los ojos son perfectos cuando nace el bebé. El riñón está perfecto cuando nace. Los riñones, el corazón también. ¿Por qué Dios nos, nos mandó el defecto de nacer sin el Brit Milá? Porque la, la Torah dice que la persona que no tiene Brit Milá está defectuoso. ¿Por qué nos mandó defectuoso? ¿Por qué no? Así como nos mandó con los ojos perfectos y el corazón perfecto y los riñones perfectos, ¿por qué no nos mandó también con el Brit Milá? Es más, Moshe Rabenu nació ya con el Brit Milá. ¿Por qué nosotros no nacemos ya con el Brit Milá de fábrica? Dice el Jinuj para enseñarte. Así como tu cuerpo es imperfecto y tú lo tienes que perfeccionar, tus cualidades son imperfectas y las tienes que perfeccionar. Es lo que hice acá. La persona viene con muchas tendencias a muchas cosas. Adam lo nibral, Rakli sabreta teba, la genis areza, la semana de taquen midon taf vishnat yudhet. Hay aquí chavitos menos de 18 años. Según Rabel y Minins, la persona tiene que trabajar sus cualidades antes de los 18 años. Antes de que llegues a los 18 años, ya tienes que trabajar tus cualidades. Es que tengo tendencia. Hay gente que me dice que él. 
es gay porque desde que nació tiene tendencias a que le gusten los... A eso veniste, a romper tus tendencias. Yo tengo tendencia a comer cerdo y por eso tengo que comer cerdo. No, a eso vine. Hay gente que le gustan las mujeres casadas. Pues sí, es tu tendencia, pero ¿qué crees? Veniste a trabajar sobre eso. La persona vino a este mundo a romper su naturaleza y sus tendencias. Dice que con Michelonat Beteba Shelakshanut, pero hay gente que es terca. ¿Conocen gente terca? ¿Cómo puedes romper esas cualidades de ser terco? ¿Cuánto tiempo? ¿Saben qué dice el Rambam? Que la persona que es terca, por ejemplo, tiene que irse completamente al otro. Él siempre dice que lo mejor es ser ni barco ni muy terco. La mitad. ¿Pero qué pasa con una persona que es terca en la vida? ¿Qué tiene que hacer? Un rato tiene que irse al otro extremo y luego irse al lado del medio. Porque si te vas al lado del medio, no... Es como una regla que, de plástico que doblaste y luego la pones en medio, se va a quedar doblado. Tienes que irte hasta el otro lado para que al final quede en medio la... la esta. Oigan, esto nunca lo había escuchado. Cuando una persona que es terca y quiere ya... Voy a cambiar mi terquedad. Ahora voy a hacer todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo tengo que irme al otro lado para que ese, ese hábito se me rompa, ese mal hábito se me rompa? Dice, no. Mem yom rechufim dafka lefe. 40 días, con 40 días que te vayas hasta el otro lado, es suficiente para que después ya te puedas ir al lado de medio. ¿Escucharon? Una persona que es muy enojona, por ejemplo. 40 días no te enojes ni de lo que te tienes que enojar. Y después ya te vas al camino del medio. ¡Akshanut! Eres una persona dura. ¿Cómo puedes hacer para romper esa cualidad de ser duro? 40 días seguidos, vete para el otro lado. Vejen mi va a la persona que es floja. No se para el minián. ¿Qué tienes que hacer? 40 días, párate al minián a lo que te cueste. Pero seguidos. Él dice que cuando una persona hace 40 días un hábito, se rompe el hábito malo. No a Melimelech. Es un secreto muy grande que no, no hemos escuchado. Y así en todo. Ven la cumba boker maxto en vez de su de bichat begrim en tirar de una cote de cufo velaila en vez de su de betagnese te que bajar como. Pero que se ve en Mejimichetabo Baishan. La persona que es muy penosa le da pena preguntar y hacer. Dice: 40 días que no te dé pena. Pregunta. Eh, cuenta, dice acá, él dice que es malísimo la persona que tiene problemas psicológicos, pensamientos de tristeza, pensamientos de, de Yetzerara y todo, no te los quedes, sácalos, cuéntaselos a tu jajama, a tu consejero, gente que dice, no, yo, es lo peor, dice, sácalos, es que me da pena, pues 40 días que no te pede, que no te, que no te dé pena, y sácalo, sácalo, sácalo. Después de 40 días, ya te puedes ir al camino del medio. Pero primero, 40 días, vete al otro extremo. <risa> Dice, el penoso que pregunte enfrente de los demás. El penoso que recen fuerte. El, el penoso que estudien fuerte. 40 días para que luego se vaya al otro lado. Dice la gente que habla más de lo que escucha. Él, uno de los consejos que da es, cuida mucho lo que hablas. No hables de más. 
Escucha el doble de lo que hablas. Eso es de la gente inteligente. Hay que escuchar el doble de lo que se habla. Si una persona es muy habladora, dice 40 días, cállate la boca. No hables nada. Aprende a escuchar, 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 escuchar. No hables nada. Y después de 40 días, ahora sí, ya vete al camino del medio. La persona que es floja, falla. Mucha, hay gente que llega a estudiar un día, el otro no. La, la, la. ¿Quieres romper ese hábito? Dice, 40 días. Sé constante en tu estudio. Y después ya se te va a hacer un hábito. Es, hace dos semanas estuvo el hijo Rafael Kanemsky y tuvo el sejudo de tenerlo en la casa. Y yo siempre les he enseñado, y a mis hijos también, y a mis amigos también, que cuando tengas un jajam grande en tu casa, o cerca de ti, no nada más le pidas ver a pídele un consejo. Y cuando estaba en mi casa se me olvidó pedirlo. Y me dijo mi hijo, me dijo, papi, tú me has enseñado que no nada más hay que pedir ver a Dije, tienes razón. Se acercó y le dijo, jajam, ¿me puede dar un consejo? Y le dijo así, sé, con, sé constante en el estudio. No un día sí, un día no, sé constante. Y le dijo así, ya se iba, le dijo, al principio es difícil. Luego es muy dulce, así le dijo. Al principio cuesta trabajo ser constante en algo en la vida. Pero ya que lo logras, ojo. John Maxwell dice algo que me gusta mucho. La motivación te para de la calma. El éxito te lo da la disciplina, la constancia. Eso te trae, sí, éxito. Entonces dice acá igual. Aquella persona que quiere ser exitoso en la vida que 40, aquella persona que quiere romper sus malas cualidades, 40 días. Esto es, es, me volvió loco, les voy a decir por qué. Sirve para la gente que se va peleando en Shalom Bait. Shalom Bait en su casa. Tienen que hacer una tregua de 40 días. Es que ¿cuánto? Para ver, me dice un cheque firmado por él. Tú 40 días, cálmate. No discutas, no pelees, no grites. 40 días. Después de 40 días se va a empezar a hacer una naturalidad, se convierte en un hábito tuyo. Por eso puedo entender por qué el Lul son 40 días, por qué de Rosh Hodesh el Lul a Kippur son 40 días. Son 40 días que te da Dios para cambiar tus hábitos, tus malas cualidades. Creo que tiene mucho valor aquella persona que, no sé, hay muchas cualidades, soberbia, Vete al otro lado, en vez de presumir tus coches, tus viajes, tus cosas. 40 días quita de, tus, de tu Facebook, de, tu, de tus estados, tus viajes, tus cosas. Deja hablar de yo, 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 yo. No te sientes hasta en el mejor lugar del Cniso, en el mejor lugar del avión. 40 días vete al otro lado. Dice Rabbi Nimelech, con eso va a cambiar tu vida. Ya nos puso una, una época, Rabbi Nimelech es una, una persona muy importante. Otro de los consejos que da es, aléjate siempre de adular a la gente. Mucha gente le adula a los ricos, a la gente famosa. No adules a nadie. Aléjate de las mentiras, de vivir todo como todo es una vacilada. Hay gente que todo lo que le dices, todo es una vacilada. No vivas así. El gaón de Vilna dice, hay gente que se ría hoy de cosas que mañana va a llorar. No tomes esta vida como una vacilada. Aléjate de la shonará, de la envidia. 
del odio, de la competencia. Miren qué palabras tan sabias de Rabbi Melech Minsk. Esta vida no es una carrera, no es una competencia. Sería muy injusto que esto sea una carrera. ¿Por qué? Cada quien sale de otro lado, cada quien tiene otras herramientas, cada quien tiene otra misión en la vida. No compitas con nadie. Tienes que saber, tener presente que no eres eterno, que algún día te vas a ir de, de este mundo. Estudiar Musar, dice, todos los días la persona tiene que estudiar Musar. Todos los días. Especialmente, dice, en los jodes. Dice, hay, hay que tener mucho cuidado y no pecar con, con el pensamiento. El pensamiento es la parte más espiritual que tiene la persona. El cuerpo es material, puedes pecar, o sea, se entiende. Pero el intelecto es espiritual, cuídalo mucho, tus pensamientos. Siempre que tus ropas están impecables de suciedad, que no tengas suciedad. Nunca mentas miedo a tu casa, que no te tengan miedo tu esposa, tus hijos, una relación donde te tienen miedo tu esposa y tus hijos no es una bonita relación no seas fijón con los demás ah me hizo quita se llaman akpadot es que me hizo es que me dijo ah selait perdona no por él por ti pídele siempre a Dios que te vayas de este mundo con Teshuvah esta tefila hay que hacerla que no se vaya la persona sin hacer Teshuvah, porque aquella persona que hace Teshuvah le limpian todos. Debes estar feliz cuando alguien te agrede o alguien te avergüenza porque se te perdonan todos tus pecados y estás en un nivel muy alto. Bueno, lo que siempre les he dicho, alejarse de, de la emborrachera, Nada bueno trae la persona que se emborracha. Cuidarse mucho de no decir el nombre de Dios en vano. Dice que toda persona que se cuida estas cosas, eso lo lleva a hola, papá. Siempre cuidarse. Mucha gente dice, por Dios, te lo juro, por Dios. No saben lo delicado que es aquella persona que dice el nombre de Dios en vano. Hasta en Berajot, el abuelito de mi esposa, Ham David Shalom, decía, cuando te sientes a comer, no de cálmate. Ve que hay en la mesa, pregúntale a tu esposa qué te van a traer de comer. Dime, Zonota, Echadama, Shakot, y ahora sí come. ¡Eh, Shakot! ¡Ah, ya dije cuántas veces! Es delicado, el nombre de Dios en vano es muy delicado. Hay que cuidarse mucho, dice, que la persona no hable en el Betagneset ni Musar, así dice, ni palabras de Musar en el Betagneset. Ah, es que tú hablas, no hables de Musar, vete al Betagneset a rezarle a Dios. Nada más para terminar dos cositas rapidísimas. Voy a alargar cinco minutos más. Dos, una, él tenía un gran, un gran hermano. Él era muy rico. Ravelimelech, su papá, era gente de dinero. Y Baruch Hashem era muy rico. Él y su hermano. Tenía un hermano muy famoso. Que era Ravzushe Milizansk. Era el hermano. Y se fueron, a pesar que ellos tenían muy ricos, se fueron 12 años al Galut. ¿Saben qué es al Galut? Al exilio, sin dinero, sin que sepan quién eran. Hay muchas historias sobre ellos que, ¿qué? 
que la pasaron, una, hay una que siempre cuento que me encanta, que estaban en un hotel donde habían unos polacos. Los vieron dos rabinos, chaparritos, seguramente flaquitos. Y llegaron los polacos así grandotes. Y no estaban borrachos. Dijeron, ah, mira, estos judíos. Agarraron primero a Ravzushi, al hermano Ravelimelech. Y empezaron a jugar con él, lo echaban para arriba, le pegaban. ¿no? Entre tres, cuatro polacos. Y Ravelimelech estaba en la otra cama, pero dije, si me meto me van a matar. No, no se podía meter. No, no se podía meter. ¿Me meto no me meto? Escuchen porque esta anécdota tiene mucho musar. ¿Me meto no me meto? Dijo, ya no me voy a meter, me van a matar. Lo echaban, le pegaban, le rompían las costillas. De repente, Baruch Hashem, una persona en la calle los llamó, lo aventaron a la cama y se fueron para la calle. Y de repente, le dice Rabel y Mieleja a Rafzushi, ¿qué? No, me duele la costilla, me duele acá, me duele el cuello. Eh. Dijo, ¿sabes qué? Ahí vienen ahorita, te van a matar. Cambio de, de cama. Tú, no, no, a fuerzas. Agarró a Rabel y cambió a su hermano de cama y él se pasó de cama. Dijo, ya, ni modo, ahora que me toque a mí. Vinieron los polacos, van a agarrar a Rabel y Dijo, no, a este ya le pegamos mucho. Ahora le toca al otro. Se lo acabaron de pegar. Dijo algo muy sabio, Rabel Melech Milinsk. Dijo así. Eh, Rafzushe. Dijo, ¿viste Rabel Melech? Cuando en el cielo dicen que a Zushe le toquen los golpes de los polacos, aunque lo cambies de cama, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Ese era Rafzushe. Y otra cosa muy rápida que les quiero decir, era para decir una clase entera, pero se las digo rápido. Dice Ravelimelech Milinsk, él tenía una tefilá muy especial. Los del Zoom, no me van a ver un segundo. Decía una tefilá muy especial que dice que aquella persona que dice esa tefilá, ¿dentro de qué? Dentro de, dentro de su tefilá, Dios le recibe su tefilá. Vean qué tefilá tan hermosa decía. Obviamente pedía por salud, por larga vida, por tener hijos. Luego decía así. Dios, cuídame, por favor, de la soberbia y de no este, tener eh, intereses personales en las decisiones de los demás. Minakas, sálvame del enojo. Y ser quisquilloso con los demás. Veatzbut. No quiero estar triste, Borolam. Verregilud, no ser chismoso. Ushar mi dodraot y las demás malas cualidades. Betachileno mi kinatish me reu. Te suplico, Borolam, de no tenerle envidia a nadie. Velota le kinatadama libeno, velo kinatama la jerim. Te pido, por favor, que no provoque yo a ser barmina. Ni que yo tenga envidia de los demás, ni yo provocar envidia a los demás. Porque hay gente que no es envidioso, pero provoca mucha envidia a los demás. Y tú no sabes cuántos ma matrimonios y cuánta gente le destruyes la vida. Tengo un amigo que le preguntó a Raf Matiteau Salomón hace muchos años, hace 20 años, 30, si se compraba un coche de lujo. No quiero decir la marca para que no sepan quién es. Le dijo así Raf Matiteau, ¿tienes el dinero? Sí, aquí lo tengo. ¿O lo vas a pagar a, a 700 años sin interés? No. Lo tengo. Le dijo así, ¿tus amigos tienen ese coche? 
No, ni uno. Dijo, no te lo compres. Dijo, ¿por qué? Porque va a pasar dos cosas. O vas a hacer que todo el mundo suba de nivel. ¿Y para qué subes de nivel en cosas materiales? O te van a envidiar y estás provocando envidia. No lo hagas. Es lo que dice Rabel y Melech. Dice Rabel y Melech, mi, eh, eh, mi Linsk en su tefilá. ¿Lo compró tefilar. o no? Sí lo compró. Y se arrepintió. Y sí lo compró. No provoques ni envidia. Le salió malísimo, se les compuso, muchas cosas. Increíble, increíble, rarísimo, porque era un coche de lujo. Bueno, no, por favor, no. La gente le da Ainara. Es que no cuento que mi esposa está embarazada por Ainara. ¿Qué Ainara? Dice Ramón Shefaistén, eso no pasa nada. Es normal que tu esposa esté embarazada. ¿Cuándo provocas Ainara? Cuando haces cosas que otros, cuando tú te compras un coche que los demás no tienes, cuando haces cosas estratosféricas y las cantas y provocas, ahí es cuando te tacainará, pero no cuando haces cosas naturales y los peleos y las suegras y para qué contaste y no, no pasa nada. Es más, es más peligroso cuando una persona sube a Facebook y sube a sus estados, sus viajes y sus marcas y sus cosas. Atraba, esto hasta ya es una canción muy famosa, pero es la tifla Ramón Milej, al revés. Ayúdanos, por favor, Dios, ábrenos los ojos a ver las cualidades de nuestros amigos y no, los, no sus defectos. Hay gente, Dios te dio dos ojos, uno para ver tus defectos y el otro para ver las, los, las cualidades de los demás. ¿Y qué hacemos? Con los dos ojos vemos nuestras cualidades, con los dos ojos vemos los defectos de los demás. ¡No! ¡Atraba! Damos la inteligencia para ver lo bueno de nuestros amigos y no lo malo. No solo que veamos, que hablemos de las cosas buenas que tienen nuestros compañeros. A veces uno ve las cosas buenas, pero no se las dice. Díceselas, no seas codo de palabra. Que no odie a nadie, que no tenga rencor a nadie. Que siempre te amemos. Que todo lo que hagamos sea para satisfacción de tu vida. Ese era el Rabelimelech Milizans de Jutoyeganalenu. Dice Rabelimelech que aquella persona que dice esta tefilá junto con su tefilá. La empuja muy lejos para que Akos Barjú escuche su tefilá. Baruja Donay Leolá. Amén, amén, amén.